0: Benvenuti in questo nuovo podcast di Pur Parler. Come al solito siamo io, Andrea
1: Donato e io, Francesco Deggello.
0: Quest'oggi intervisteremo Nicolas Loru, l'admin del profilo di Filosoficamente, un profilo Instagram di divulgazione filosofica, prettamente filosofica, ma non è solo questo, Nicolas, e ce lo racconterà
1: Francesco. Allora, farò io una brevissima presentazione. Nicolas Loru, classe 1996, giusto?
2: Giustissimo.
1: E come ci suggerisce il cognome, sei sardo, Cagliari, mi pare, nato a Cagliari.
2: Sì, sì, Cagliari Doc.
1: Che poi la Sardegna adesso è anche zona bianca, quindi, meraviglia di questo Mam- tipo. L'elite In ogni caso, tu studi al liceo classico, abbiamo visto Hai studiato lì in Sardegna, al classico E poi hai fatto anche la triennale a Cagliari, mi pare Proprio all'università di Cagliari Con una tesi su Platone e le dottrine non scritte Che è veramente un bell'argomento. argomento Cioè, sì. il primo argomento, secondo me, che al liceo mi ha fatto venire in mente Quella cosa è dire, wow, c'è qualcosa <ride> che non sappiamo sì,
0: sì. È la prima cosa che ti fa cedere alla filosofia Il primo <ride> argomento è proprio quello E lì arriva il e...
1: bello una domanda velocissima prima di continuare, perché Platone e le dottrine non scritte?
2: Beh, eh, un po' come voi l'ho conosciuto al liceo questo argomento qua ed è quello che no, ti viene subito da, da trattare perché dici ma è sempre lì a margine nei manuali, si dice, si ipotizza che Platone abbia fatto qualcosa e di più dei dialoghi ma appunto non essendo stato scritto non c'è è pervenuto sì. eccetera, quindi già questa, quest'alone di mistero ti, ti, ti porta a volerci indagare sopra, poi un po' la fortuna perché la mia relatrice è allieva di Giovanni Reale quindi
0: ah, però. Eh,
2: c'era questa, questa doppia convenienza e da lì siccome i miei progetti erano quelli di, di, di diventare un antichista, in realtà un platonista eh, lo scopo era quello di crearsi una nicchia una, un habitat di, di, di poca concorrenza, perché poi è un settore. Mm, certo. Molto interessante, che fa litigare gli interpreti, quindi è molto divertente mettersi lì a
1: parlare. Sì, che poi non è neanche così approfondito come studio in realtà. Io, cioè, io, in realtà, su Platone le dottrine non scritte non so molto. Però manualisticamente è sempre quella paginetta, ma anche su internet non è che trovi chissà quale illuminazione di nessun tipo.
2: Sì, va bene la paginetta, perché di solito è il paragrafetto <ride> quello è, è ancora peggio. Esatto. No, pochissima, pochissima gente mm-hmm. calca quel terreno là, tant'è che la scuola di Milano. Cioè, addirittura, mm-hmm. Kinga a Milano, quindi moltissimi, anche antichisti non credono affatto per esempio tra battoni alla, mm. a quel filone ermeneutico, mm. c'è cioè proprio mm. molta contestazione tra
0: l'altro da Platone si va sempre in avanti, nel senso Palo- Platone è un punto mm. sul quale poi speculare, mi viene in mente Whitehead ma yeah. anche Emerson no? eh, Platone ha in una tasca l'Oriente nell'altra l'Occidente la, la famosissima citazione no? quindi in realtà Platone è un qualcosa che già dice tutto su quello che è, è la tua passione per la filosofia a mio avviso quindi sì, davvero sì. complimenti
1: grazie grazie io proseguo brevemente e mi pare che poi tu finita la triennale sei andato a milano adesso sei a milano comunque studi sì. all'università di milano e tra l'altro stai preparando la tesi abbiamo visto con tanto di semestre di anticipo nella laurea grandi cose ormai <ride> ti seguiamo giorno <ride> per giorno quindi Eh,
2: Sì, eh, adesso mi sono spostato, ho fatto un piccolo volo da da Cagliari a a Milano, anche perché lì l'ambiente era un po' troppo angusto per i miei
1: gusti, Mm, mm, mm,
2: Eh, abbastanza troppo storicistico, troppo tradizionalista eh, eh, io ho un'idea di filosofia molto più viva, molto più, eh, anche in fieri, cioè del non vedere, non calcare il già detto, il già sentito, per quanto inestimabile, credo che un grande problema della filosofia oggi sia quello del sapersi reinventare, sì. e quindi Milano era un'ottima, un'oasi proprio per un sardo poi vedere la statale, un qualcosa
1: di mastodontico. Sì, è vero. E io vorrei proprio iniziare a battere su questo punto, sulla filosofia che si deve reinventare e sulla filosofia oggi Io ho trovato su internet, abbiamo trovato facendo i nostri compiti, che tu sei interessato di filosofia morale, di pensiero antico, di Nietzsche, scuole di Francoforte e postmodernismo E oggi proprio in un Q&A, nel, nel box di domande su Instagram, a un certo punto qualcuno ti ha fatto una domanda sulla filosofia di Pierre Adot, E tu giustamente hai... Evidenziato come la filosofia di Pierre Hadot ci invita ad andare oltre la speculazione fine a se stessa Andare oltre la riflessione teoretica Un po' inutile e come appunto la filosofia dovesse eh, interessarsi dell'uomo Mettere al centro l'uomo E a me sembra che questo sia un tema a te molto caro Nice, lo Io mi ricordo che l'inizio dello Zaratustra Fa rimanete fedeli alla terra amici Non credete a chi vi parla di sovraterrene speranze" E se lo sapessi dire in tedesco sai che figurone <ride> che avrei fatto <ride> Comunque, e, proprio questo interesse per l'uomo, questa matrice Gramsciana, mi viene quasi da dire che a me Gramsci piace molto Io ti volevo chiedere come questo interesse per l'uomo si concretizza filosoficamente, nella tua pagina Instagram Come ha portato a filosoficamente, ma anche in generale come nasce poi la tua passione per la filosofia a monte
2: È un bellissimo e difficilissimo problema, no? Perché già eh, ci porta allora a dire ma che cos'è la filosofia, nel senso <ride> che per spiegarti come propongo i miei contenuti filosofici arriviamo a parlare di che cosa intendiamo quando parliamo mm-hmm. di filosofia alla base ci sta sempre questa quest'idea sì, della filosofia per l'uomo fatta dall'uomo prima mm-hmm. che in qualche modo dal filosofo nel senso che quando la filosofia poi si sposta dalla speculazione fino a se stessa per me diventa eh, o sofisma eh, o, o teologia o logicismo eh, tutto ciò che per me può essere preliminare o conclusivo della filosofia ma non è la filosofia stessa la mia idea è sempre stata quella di, in realtà però, è anche dare un'idea della filosofia come avanguardia pura che si disancora da quello che è stato detto, mm-hmm. nel senso che poi se vi guardate i contenuti, in realtà poi c'è tantissimo classico della filosofia, certo. io parto sempre dal, dalle grandi opere della filosofia, mm-hmm. però per mm-hmm. trovarci quella bellezza che molto spesso non si vede, nel senso che magari di un Kant conosciamo tutte le tre critiche, meno il Kant pre-critica di un Platone conosciamo tutti Repubblica Timeo ma non conosciamo magari un Filebo e non conosciamo le dottrine non scritte dei presocratici si tende sempre a non vedere la grandiosità di un Eraclito eh, di un Parmenide eccetera quindi l'idea è sempre stata quella di proporre i classici della filosofia per vederne però quanto ancora oggi possono far discutere debbono far discutere mm-hmm. soprattutto il negativo no? un pensiero sì. forte come quello di esatto. necessita di un certo tipo di contestazione e quindi oggi il postmoderno, il pensiero debole italiano eh, che è molto diverso da invece avanguardisti io non, non, non apprezzo ad esempio il transumanesimo eccetera o la filosofia della natura di un Thoreau che magari è poco noto qui in Italia ma mm-hmm. veramente è tantissimo purtroppo. da dire sì. eh, per esempio Thoreau è uno di quelli che secondo me dovrebbe essere molto più letto e molto più chiacchierato nelle aule, mm-hmm. così non è purtroppo
0: sai molto spesso nelle facoltà di filosofia Uh, ormai forse non più ma un tempo si faceva molto caso alla parola oggi è possibile una filosofia oggi io recentemente sto, da, da un po' di tempo sto leggendo un, un corso di Merleau-Ponty uh, è possibile la filosofia oggi no? e, e, e Merleau-Ponty è un filosofo che si appoggia molto sul concetto di presente anche perché conosciamo tutti quanti bene eh, la sua esperienza accademica però rimane su un ambito professorale Deleuze nei suoi scritti giovanili sottolinea come se Camus è un assurdo di seconda mano, eh, Merleau-Ponty è troppo professorale Allora, secondo te, come è possibile ovviare questo, eh, questa petizio principi, si potrebbe dire, no? Di una filosofia che si fa nell'oggi, che si fa attraversando il contemporaneo in modo cartografico Ma che rimane però nascosta dietro l'accademia Come credi che sia possibile? E credi sia possibile farlo a partire da quelli che sono i profili Instagram, ma non solo, ovviamente, quindi la realtà più vicina o credi ci sia un qualcosa, un meccanismo, una macchina molto più ampia alle spalle?
2: È molto difficile rispondere a questa domanda qua perché poi alla fin fine arriviamo a parlare più che di filosofia, di accademia, eh, nel mm-hmm. senso mm-hmm. che oggi la sì. filosofia eh, rischia di essere una specie disciplinare in, in via d'estinzione proprio a causa forse... Eh, Dell'essere si richiusa a causa forse anche de, de, dell'emergere di altre discipline in una torre d'agorio e passare per qualcosa di aulico di astuso e poco umano, troppo umano e quindi il rischio qual è? che magari i grandi luminari che hanno parlato di carne, di corpo eh, di materia no? eh, sulla scia niciana non hanno fatto ciò che avrebbe fatto Nietzsche nel senso di portare poi la filosofia all'uomo piuttosto che allo sì. mm-hmm, certo. eh, perché magari di un Merleau-Ponty giustamente tu dici eh, riporta la filosofia alla terra ma poi di fatto è ascoltato non dall'uomo ma dall'accademico dallo studente, dal sì. discente il punto è non so se il social possa essere un ottimo punto di partenza, nel senso che poi è sempre un medium, eh, come tutti i medium, altera tanti contenuti, li limita, a volte li trasfigura, li, li depotenzia, perché di fatto poi è molto difficile far sentire la filosofia come utile, come attuale in un social dove poi è tutto allusegetta, dove più sì, la sì. quantità che la qualità, però sicuramente… Bisogna partire dall'accademia però per aprirsi all'alto. Cioè io penso molto, per esempio, a, in Italia abbiamo Floridi, abbiamo Caffo, che sono degli importanti accademici enormi, riconosciuti soprattutto fuori da qui, che però hanno portato la filosofia fuori dall'accademia. Cioè Caffo fa i suoi seminari, i suoi convegni, ha ascoltato, scrive anche per un altro pubblico. Cioè io apprezzo molto il filosofo accademico che però pensa un saggio per un target che non è accademico perché bisogna far percepire la filosofia per quello che di fatto è, qualcosa che può essere masticato da chiunque, mm-hmm. poi magari non per grado, ma per natura sì. certamente sì, e quindi riportare la filosofia alla terra, no? fare un socke 2.0, ma con una chiave d'accesso per tutti. Io non, non amo tanto infatti questo eccesso di, di accademismo, più che di filosofia, perché parliamo di accademismo.
0: Sì. Eh, sì, 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 eh, sì. La
2: divulgazione filosofica oggi infatti è molto più seguita, è molto più nota di, di tanti anni fa. Eh, oggi ci sono mm-hmm. grandissimi divulgatori eh, che poi scrivono, eh, ben ci penso a Ben ci venga, è un autore che si sa far leggere anche da chi viene fuori. Eh, e quindi direi che proprio c'è bisogno di questo perché poi si ha un'idea artefatta della filosofia che per quanto mi riguarda non è affatto la filosofia propriamente certo. Ancora sì,
0: di sì. più la teologia, secondo me tu prima facevi riferimento alla teologia e, e questo fenomeno di italiani che poi, di accademici italiani che poi la portano fuori, la teologia a me viene in mente un Paolo Gamberini no? eh, che è m- stato molto criticato da, dalle varie accademie, e dalle varie facoltà teologiche ma di fatto lui opera questo in, in un ambiente in una, con una materia che di certo è problematica, problematica perché sovrapposto sovrapposta rispetto a, al contesto accademico, filosofico. Quindi è, è davvero un qualcosa di difficile attualmente, anche se effettivamente ci stiamo provando da tanto tempo. <ride> Uso la prima persona plurale perché effettivamente siamo tutti quanti parte, secondo me, di questo procedimento di eh, adeguazione no? della filosofia, per dirla con Tommaso, <ride> della filosofia a quella che è la realtà
1: attuale. Insomma. Sì, sì, il, il punto del discorso è che secondo me effettivamente la filosofia è in sé ostica. Cioè, Ovviamente non stiamo parlando di una materia semplice Né stiamo parlando di una materia che può essere compresa immediatamente da tutti Però il problema è che c'è stato tanto accademismo Come giustamente dicevi tu C'è stato, sembra quasi uno sforzo per rendere la materia ancora più difficile Di quella che effettivamente ah, non bellissima. è Perché la filosofia è difficilissima, assolutamente sì. Ma che poi tu mi fai magari delle introduzioni alla filosofia Delle storie della filosofia Che sono ancora più difficili E non sei in grado di spiegarmi un concetto Poi porta tut- a tutta una serie di consiglieri Oggi leggevo proprio nelle tue storie Diffidate da chi dice Non fate filosofia che non vi porterà niente Secondo me questo rendere così difficile la filosofia ha pure tutta una serie di conseguenze Proprio sulla persona che la studia Perché se tu vai a dire ai tuoi genitori Io stu- vorrei studiare filosofia O ai tuoi amici <ride> Sei già bollato come, lo stu- cioè come il fallito No, <ride> non come il fallito chiaramente Però già sei demotivato a monte Perché secondo me Proprio questo è il punto, la bellezza della filosofia ormai si è persa, sì, cioè sì, sì, sì. si è nascosta, questo è il, il punto, e secondo me i social potrebbero in qualche modo far tornare a vedere con le giuste lenti, anche se appunto il social, lo dicevi anche tu, ha questo grande limite che usa e getta: che tutto sta in un tap e tutto finisce quando io scorro, perché io magari vedo la tua storia e poi dopo mi vedo la storia di, di Lundini che mi fa il pezzo a Sanremo, capito? <ride>
2: È così, cioè La filosofia si è vestita di questa sovrastruttura linguistica, terminologica, disciplinare, anche tematica, per cui è sentita e avvertita come lontana, invece se noi pensiamo che la filosofia è la disciplina dell'agorà, della polis, e poi diventa comunque dell'aula eh, liceale, dovrebbe essere portata più fuori che dentro, perché poi si è nullificata, nel senso che si è ammantata di un linguaggio elevatissimo, una retorica meravigliosa, ma poi si è privata di quell'essenzialità che l'ha sempre contraddistinta: cioè parlare dell'uomo, della natura, di ciò che ci circonda, saper spiegare ciò che è comune all'uomo, non oh. a un'elite. Eh, disciplinare perché poi sì, diventa un inetto lo specialista filosofico, certo. cioè sa fare quello, sa masticare perfettamente quel cibo ma poi è intollerante al resto che poi è il resto del pianeta banalmente mm-hmm. e
0: allora per rendere la filosofia ripetibile no? eh, moltiplicabile si potrebbe dire forse meglio come credi che si possa insegnare la filosofia, iniettare la filosofia? Perché molto spesso questo discorso che noi facciamo da un punto di vista di filosofia teoretica si potrebbe dire forse eh, in impropriamente, cioè di una filosofia che è nell'accademia e che è troppo distaccata dalla realtà. Come credi che effettivamente questa equazione possa essere resa teorema per l'insegnamento? Abbiamo letto molto spesso nelle tue storie che uno dei tuoi sogni è la docenza universitaria. Eh, Come credi che effettivamente l'insegnamento possa aiutare e come credi che l'insegnamento possa essere rivoluzionato perché questo è un bisogno ed è una necessità eh, ovvia ed evidente?
2: Allora, direi anzitutto eh, facendo percepire quanto la filosofia, soprattutto di ieri, perché poi eh, il paradosso è che la filosofia è nata sì, grande, è sì, sì. nata vicina all'uomo e poi si è sterilizzata. Nel senso che abbiamo dei grandi nomi, no? Ricordiamo Schopenhauer, ricordiamo Kierkegaard, ricordiamo abbiamo i grandi nomi che hanno riportato la filosofia nell'esistenza, perché poi l'esistenzialismo ci sarebbe da dire, è forse il più grande tentativo contemporaneo, il più grande esperimento contemporaneo di portare la filosofia all'uomo, no? però soprattutto a partire dall'antichità per notare come molti problemi dell'attualità invece necessitino di filosofia, nel senso che pensiamo agli ambienti politici, al consenso e alla disobbedienza, all'ecologismo, all'animalismo, sì. al transumano, al alla tecnica, alla tecnologia alla medic- la bioetica, no. quindi anzitutto far sentire i temi filosofici dei temi in realtà del presente e del quotidiano e poi reinventare le connessioni, nel senso che noi siamo abituati in filosofia a pensare gli autori come poi di fatto riferiti a qualcosa di molto lontano dall'uomo, no? abbiamo le cinque vie eh, di Tommaso, abbiamo questo, abbiamo quello, però molto spesso invece non si fanno sentire quei filosofi che sono vicini a noi, eh, perché poi spesso ci, ci limitiamo a quei pensatori notissimi, ma ormai lontani dal, dal nostro presente, perché poi i filosofi sono un po' come delle maree, ci sono quelli che tornano e <ride> che arrivano, eh, no però capisci, magari è chiaro che nel medioevo un sistema sì, di sì, cieli sì, sì. funzionava molto più che oggi, no? che invece il francofortismo è molto più forte, quindi direi innanzitutto delle connessioni naturali con i filosofi e poi far leggere tanta filosofia nel senso far riscoprire il piacere del leggere la filosofia non nel manuale Mm. ma nelle opere stesse cioè il manuale deve essere un supporto è condizione necessaria ma non sufficiente invece oggi spesso la filosofia è una disciplina da manuale non è una disciplina da pensiero
1: Mm-mm. Certo. E è... Quindi appunto riportare la filosofia dove dovrebbe stare tra gli uomini Dove nasce, dove si è persa poi a un certo punto E cercare poi di riportarla dove dovrebbe stare che è, che è appunto tra, tra gli uomini E io proprio in questo, sempre oggi nelle tue storie Leggevo a una persona hai risposto parlando di counseling filosofico Che... Sì. Che futuro vedi in questo senso per il counseling f- filosofico? In che senso il counseling filosofico può essere utile, anche coerentemente con quanto tu hai detto e hai prospettato?
2: Beh, il counseling filosofico è una grande sfida della filosofia odierna, perché poi è una, è una disciplina ancora molto giovane, molto fresca, perché nasce con Hakenbach, stiamo parlando dell'ultimo novecento, quando invece già si era affermata tanto la psicologia, si era affermata un'altra via per lo studio della mente. Eh, e quindi è una grande sfida però se dovesse essere vinta e io credo molto che bisogna tentarle il bello sta nel rischio ci dice Mm. Platone io penso che noi giovani abbiamo una responsabilità doppia nei confronti della filosofia nel senso che dobbiamo esserne all'altezza e dall'altra parte però dobbiamo anche abbiamo l'onore e l'onere di vedere quale sarà il futuro della filosofia perché io penso che la filosofia dal punto di vista disciplinare si giocherà negli ultimi decenni Stiamo andando così sì. veloce, certe discipline sono state sovrastimate, penso alla, alla bioingegneria. Tante discipline che oggi sono molto importanti, invece, quelle umanistiche si stanno, si stanno giocando no? per rimanere in tema di gioco. Sì. e Direi che il cancellare in filosofia è un ottimo esperimento perché, mm. pur non essendo un cultore dell'argomento, potrebbe essere la dimostrazione di come la filosofia possa essere qualcos'altro rispetto all'accademia.
0: Mm, mm, mm. eh, Secondo me. Dire- Prego. scusami se ti interrompo secondo me a questo punto emerge forse il principale problema della filosofia che cambia la domanda da è possibile la filosofia oggi a sarà possibile quale tipo di filosofia domani uh, mi viene in mente un passo di, di Agamben in cui si dice che fondamentalmente chi è contemporaneo è fuori dall'epicentro sì. per essere contemporaneo bisogna essere già proiettati nel futuro quindi la filosofia pecca di non avere cognizione di causa, questo è un errore che molte volte nella storia della filosofia, tu Nicolas ce lo insegni, c'è stato, si è verificato. Mi viene per esempio in mente una cosa. Eh, stiamo parlando fondamentalmente di, di francesi e, <ride> e, e tedeschi. Mi viene in mente, per esempio, Heidegger. A parte il, il primo Heidegger che è conosciuto, primo Audi, Heidegger, già è una, un apporto manualistico, ma voglio dire, l'Heidegger più famoso è quello eh, di essere tempo, dell'esserci, del design. Poi c'è un secondo Heidegger: quello della tecnica che parla di un concetto molto importante a mio avviso che non è stato mai preso in considerazione la planetarizzazione il problema di Heidegger però che parla di questo nomadismo è che non si è mai reso conto della possibilità di incontrare l'altro attraverso il nomadismo Eh, lo vediamo anche nel 2010 con i quaderni neri ma è un altro discorso il punto qual è? il punto è che Non l'ha fatto Heidegger, non ha avuto cognizione di causa Heidegger, ma ha avuto cognizione di causa una collaborazione tra Deleuze e Guattari, per esempio. Parlano di nomadismo. Ora, quello che vorrei chiederti è come credi che possa verificarsi un Heidegger al giorno d'oggi e quale credi che possa essere un Deleuze e Guattari futuro o se credi che ci sia una modalità che lo rende effettivamente concetto. Ovviamente non ti chiedo di fare nomi o di menzionare persone, non è Questa è la domanda. La domanda è come credi che quell'apporto possa essere elevato a concetto e reso attuale? questo sfalsamento e questo scivolamento in avanti.
2: Eh, anche questa è una domanda interessante che richiederebbe un trattato. Eh, lo so,
0: (ride) mi rendo Eh. conto.
2: Nel senso che tu stavi parlando di Heidegger, no? A me è venuto in mente, pensa, quando stavi parlando del del filosofo che è anticipazione del futuro, piuttosto che chiusura del passato, e mi è venuto in mente Giordano Bruno, no? Perché anche lui aveva quest'idea qua del... del del filosofo come eh, previsione della vicissitudine storica e in questo senso il filosofo oggi deve fare esattamente come fece un tempo Bruno cioè non tanto partire dal presente che poi in realtà è scontare ciò che c'è già stato quanto porsi nel presente per anticipare ciò che potrebbe esserci porsi nell'ottica della possibilità e quindi in questo senso un filosofo oggi dovrebbe anticipare quelli che possono essere oggi li chiameremo i trend, i trend eh, tematici, disciplinari, e invece pensare al non detto, cioè, per esempio, anche in statale, a me questa è una cosa che, che, che mi ha colpito tanto. Ci sono i classici conservatori, i classici andiamo lì a rivedere il già detto e il già sentito, che è molto importante. Per cui continuiamo a ripeterlo, così lo ripeteremo anche nei secoli a venire. E dall'altra parte, però, c'è stato chi ha il coraggio, che ha avuto il coraggio di anticipare i trend successivi e mettere la filosofia in qualcosa che è vergine per la filosofia, Pensa alla neuroestetica, cioè io per esempio mm-hmm. ho avuto la fortuna mm-hmm. di fare un corso con Chiara Cappelletto, che è l'unica neuroestetologa eh, in Italia, perché ancora oggi si rinuncia all'idea che la filosofia debba potersi occupare di questi argomenti qua, oppure ancora oggi eh, ho avuto il piacere di parlare eh, di, eh, di body art, che è un altro argomento uh, qua che poi si chiama... Interessantissimo! Interessantissimo, biopolitica, stiamo parlando di... Cioè, entri in gioco con la Butler, entri in gioco con tutta una serie di argomenti che, cioè, ragazzi, ti fanno capire che forse la filosofia ancora molte cose non si è accor- accorta che le stanno davanti. Quindi direi che oggi, per essere un secondo Heidegger o per, ser- per essere un Giordano Bruno, avere il coraggio di guardare in faccia ciò che si ha paura di guardare, cioè la filosofia sembra che abbia a volte vergogna di guardare la semplicità delle cose che ci circondano, più- per piuttosto star lì a a ragionare in questi circoli virtuosi e viziosi che vogliamo noi, che, come vogliamo noi vederli di argomenti comunque ascoltati e riascoltati che vanno benissimo vanno conservati ma vanno anche reinventati quindi direi proprio questo cioè in un'aula accademica dobbiamo vedere qualcosa che non è già stato visto ma non per questa smania di innovazione de, de, di dire qualcosa soltanto per il gusto di dirla quanto per invece concentrarci sul far sentirci su dare una voce in capitolo alla filosofia in ciò che oggi non ce l'ha Perché è così, è così.
0: Eh, Parlando di body art mi viene in mente per esempio eh, la solita Betty Marenco che a me piace molto, è un'autrice che ritengo indispensabile al giorno d'oggi e lei parla di ibridazioni, non è l'unica a parlare di ibridazioni ma ne parla nell'ambito che hai menzionato tu. E secondo me questo è un concetto che va al di là dell'epistemologia della differenza, è un concetto che serve effettivamente per dare senso no? a quello che vediamo intorno. Ibridarsi significa anche ehm, prendere ciò che è semplice e eh, incanalarlo all'interno della nostra esperienza, fare testimonianza. È quello che fai tu, è quello che cerchiamo di fare da qualche mese noi, è quello ehm, che cerca di fare il filosofo che effettivamente è fuori dall'epicentro, e al di là dell'epicentro. Secondo me questa è una cosa su cui effettivamente bisogna invitare a riflettere.
1: Io vorrei cambiare un attimo completamente il discorso e mi dispiace, me ne scuso adesso, perché prima parlavamo di Heidegger, tu menzionavi giustamente essere e tempo e adesso mi ricollego anche a te, Nicolas, in un tema un po' più privato. Heidegger, vabbè, lo sappiamo tutti, a un certo punto, vabbè, c'è il discorso dell'anticipazione della morte, c'è il discorso del passaggio dalla vita inautentica alla vita autentica, il valore della morte, e prima parlavamo anche del fatto che la filosofia a volte tende a chiudere gli occhi di fronte a qualcosa che fa paura, di fronte a qualcosa che che sembra oscuro, che è poi un atteggiamento che tutti noi abbiamo in fondo come persone, il il mistero, ciò che non conosciamo fa, fa sempre paura. Io adesso vorrei... Vorrei fare una riflessione, la filosofia noi adesso la la stiamo elogiando, ne stiamo vedendo il grande potenziale per il futuro e quello che dobbiamo effettivamente raccogliere, però la filosofia ha anche dei limiti ed è inevitabile dover parlare dei limiti laddove vogliamo analizzare veramente in maniera oggettiva qualcosa. Adesso spiego perché il riferimento alla morte. La filosofia è un qualcosa che. Leggere un libro di filosofia è come un taglio. Recalcati in un bellissimo libro a libro aperto dice che leggere un libro è come un taglio, ti apre una ferita, ti legge dentro come un coltello. Lui fa questa metafora come un coltello con un pezzo di burro, questa, questo libro che ti legge dentro. Però ci sono, ci sono anche dei limiti, ci sono anche dei limiti. Io penso al tema della morte, penso al tema della morte, che è un tema a me molto caro, su cui mi interrogo molto. Molto e so anche a te, Nicolas, molto, molto caro. L'angoscia della morte è una grande preoccupazione per gli uomini. Io, io mi ricordo una delle cose che più mi ha, mi ha stupito nel leggere Freud. Io studio, tra l'altro, Psicologia e Filosofia, un intercorso molto bello a Perugia. consiglio a tutti quelli che ci ascoltano. <ride> <ride> E nell'Io e l'Eso, un testo di capitale importanza, a un certo punto Freud dice La frase altisonante, ogni angoscia è propriamente angoscia di morte, è scarsamente significativa E lui riconduce l'angoscia di morte all'angoscia di castrazione All'angoscia di castrazione Io invece penso che la morte sia un problema fondamentale per tutte le persone Sia un nostro grande problema, la tragedia della conoscenza è proprio la morte C'è un punto dove la filosofia, pur leggendoti dentro non può arrivare, c'è un punto in cui la filosofia nella conoscenza dell'uomo deve inevitabilmente arrestarsi e lasciare il passo ad altro, come la psicologia. Proprio questo ti chiedo, dov'è umanamente il limite della filosofia?
2: Sai, io io dico sempre che tutta la storia della filosofia, perché è molto curioso guardarla in ottica macroscopica, è una risposta alla domanda che cos'è la morte in qualche modo, nel senso che in ottica o elusiva o eh, fideistica, o cinica, eh, tutta la filosofia, soprattutto quella morale, ma direi soprattutto anche quella metafisica, è una risposta alla domanda che cos'è la morte, se la morte è un processo, se la morte è inevitabile, se la morte è un inizio, se è una fine, se è tempo, se è essere, se è un essere temporale, eh, c'è cioè chi dice che la filosofia è aspettativa della morte, no filosofare è esercitarsi a morire, il problema della filosofia è che però si costruisce sulla base di argomenti razionali, è la morte e quanto di meno razionale ci sia nell'uomo, nel senso che non parliamo di ragione quando parliamo della morte, parliamo di un processo inevitabile che razionalmente può essere spiegato ma non accettato e quindi è questo direi che fa parte dell'ottica evolutiva della vita, nel senso che se noi accettassimo cinicamente la morte probabilmente potremmo uscire di casa e non guardare neanche la strada, tanto la specie si continua a perpetrare nel corso delle generazioni per cui inevitabilmente ci preoccupiamo per la morte, non possiamo non farlo e darci una risposta razionale significherebbe in qualche modo negare la morte stessa noi, do- noi bis- abbiamo bisogno di temere la morte invece sì. e io penso che la paura sia una delle cose più importanti per la nostra vita e la ragione purtroppo vuole essere un'anestesia della paura, ma non la può curare io non credo per niente per esempio allo stoicismo, non credo per niente eh, alla terassia, non credo per niente alla cessazione del dolore perché il dolore significherebbe anche assenza di piacere nella propria vita mm-hmm. e quindi eh, io in questo sono estremamente, è, è una domanda molto in realtà anche intimistica e questo ti, ti porta a capire quindi, vedi che la filosofia alla fin fine ti può dare tante risposte, ma poi sono tutte risposte che non ascolti in qualche modo, mm-hmm. nel senso mm-hmm. che funzionano, il problema è che funzionano anche troppo bene, eh, però la morte rimane comunque un problema che, che non ci risolve, non, non ha non è un lucchetto in cui si entra con una chiave razionale, capisci? Cioè è un qualcosa di translinguistico, di prelinguistico, anche di prerazionale capisci cioè per una, me- una mente analfabetizzata per esempio la morte rimane, rimane morte cioè
1: io penso uh, 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 uh. che sia
2: qualcosa di, di, di pre-filosofico la morte
1: sì 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 in, in, la mente preanalfabetizzata, i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo diceva Wittgenstein e anch'io sono d'accordo con te quando dici io non credo allo all'osteicismo neanche io a me hanno sempre anzi fatto incazzare Veramente, tutte quelle risposte che tendono a, a eludere il problema della morte o semplicemente a rassegnarsi, per quanto io apprezzi molto come atteggiamento di vita la rassegnazione, come la intende Kirk. e io stesso mi rassegno tanto nella mia vita, ci sono cose dinanzi alle quali non, non, non proprio non ce la faccio. Anche Freud a un certo punto. In uno scritto del 15 o del 18 mi pare, considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte, che è un robino di 40 pagine, lui a un certo punto dice guardate che secondo me noi non dobbiamo temere la morte perché la morte noi non ne abbiamo esperienza. Se noi non ne abbiamo esperienza vuol dire che non sta nell'inconscio quindi non è una vera e propria paura non può essere causa di angoscia per le nevrosi anzi lui dice anche di più immaginate di morire immaginate la vostra morte voi la vostra morte non la potete immaginare se tu immagini che ti sparano, lo fai sempre in terza persona non puoi mai immaginare e conclude con una frase bruttissima che è una pugnalata al cuore che rivede l'aforisma vis pacem parabellum lui dice vis vitam paramortem che è una roba tremenda ed è veramente brutta e questa è un'altra cosa che volevo chiedere il, il valore del dolore il valore del dolore nel, nella crescita della persona, io ho letto Jung ho letto Hermanesse permanesse qual è il romanzo il Damien mi pare che si chiami in cui lui vabbè insomma a un certo punto questa dottrina un po' esoterica sulla scorta di Jung lui era stato paziente di Jung in cui appunto per la formazione dell'io è necessario il dolore è necessaria la sofferenza Che ruolo ha, secondo te, nella vita di ognuno, nello sviluppo di ognuno, eh, il dolore? Perché io noto anche che nella società di oggi si sta tendendo pericolosamente ad esorcizzare il dolore. Tutto quello che si vede devono essere solo cose buone, possono essere viste solo cose buone. E infatti ogni volta che esce un evento particolarmente negativo c'è uno sgomento generale, come se certe cose non si fossero mai viste. Un po' questo rapporto, scusa la domanda è molto vaga, me ne rendo conto, però
2: niente, in realtà era proprio un tema molto interessante, del quale per esempio leggevo qualche giorno fa in un un testo evoluzionistico in realtà Eh, e parlava proprio dell'importanza prima di tutto adattativa del dolore mm. nel senso che prima ancora noi pensiamo spesso al dolore come stato patico ma il dolore prima che come stato patico è uno stato eh, fisico nel senso che anche molto spesso quante sono le patologie di coloro i quali non riescono ad avvertire il dolore no?
1: Sì, sì, sì. chi non
2: avverte il dolore è la persona più prossima alla morte sì. noi pensiamo sempre che il dolore sì. è, sia a causa della morte Invece, paradossalmente, è l'assenza del dolore che ci porta a non sentire la vita, quindi a, a spingerci sull'orlo del precipizio. No? Ci sono delle patologie di questo tipo, di persone che muoiono precocissime perché non hanno, per esempio, percezione eh, sensoriale e quindi non sanno quando stanno bene e male. No? E cioè, questo ci farebbe già per parlare della logica dei contrari, del il dolore serve sì. per sentire piacere. Cioè, ma prima di tutto, il dolore banalmente serve a ogni forma di vita non tanto come dolore ma come possibilità di percepire il dolore perché banalmente noi pensiamo sempre al dolore, ripeto, come stato emotivo ma prima di tutto il dolore, se noi non avvertissimo il dolore nei primi moti eh, esplorativi che abbiamo nella nostra vita del tutto casuali, mm-hmm. dal, dal disagio del non trovare il seno o non eh, trovare un aiuto, no? eh, perché nasciamo precocissimi come organismi eh, biologici noi non potremmo vivere cioè, paradossalmente noi siamo eh, dolore, siamo organismi che devono soffrire. Eh, Platone dice spesso l'uomo è patetico, oggi sì. c'è questa idea del pa- dell'essere patetici come negativa, no? viviamo nel logoscentrismo.
1: Esatto, esatto.
2: Questa dell'uomo che è patetico è un uomo debole, poco virile, nell'ottica proprio latina. Sì. Invece, quando tu mi dici, ma il dolore che cos'è? Io ti dico che il dolore è il motore anche di ogni riflessione, è il dolore che ti porta a percepire l'angoscia, la noia, l'irrazionalità.
1: Sì, sì, proprio questo volevo arrivare Appunto questa, questa possibilità del dolore come, come apertura poi alla noia, all'angoscia Inevitabilmente io stesso mi rendo conto Che a volte quando sono triste Quando non sono proprio a mille Sono, sono un po' più pimpante Cioè nel senso mi viene anche da pensare meglio sì. Da scrivere di più Non mi ricordo chi era che diceva Tenco, Luigi Tenko: Che diceva Tu scrivi solo canzoni tristi Perché? Perché quando sono felice Esco semplicemente Che gran cultura musicale <ride>
2: è vero, è vero. Cioè, il dolore è proprio lo spazio migliore anche del pensiero tutte le nostre migliori riflessioni nascono dal disagio anche di fronte a un disagio banale non saper risolvere un teorema matematico sì. Eh, il il dolore è un concentrato di di, di energia poietica proprio produttrice enorme
1: sì 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 la sofferenza mi viene in mente anche Kierkegaard noi recentemente abbiamo fatto nelle storie eh, una storia (ride) tra Kierkegaard e Regina Olsen effettivamente ma anche ancora più lampante Boezio il De Consolazione Filosofie quel povero povero uomo che stava chiuso là poverino gli appare la, la filosofia
0: A me eh, in realtà sta venendo in mente una cosa molto interessante, a mio avviso. Eh, Si sarà capito anche dalle scorse interviste che sono mesi in cui io mi sono davvero fissato con eh, Gilles Deleuze. Eh, Mi viene in mente una sua lezione dell'86 a Van in cui parla dell'aldilà del bene e del male. E ovviamente va oltre, appunto, e parla eh, del del buono e del cattivo. E si sofferma molto sul cattivo, sul, sul movetto e um, mi viene in mente no, una riflessione che poi sostanzialmente si riallaccia al, um, alla filosofia, all'ambito di ricerca attuale che è quello del, del postumanesimo in toto e che poi eh, ovviamente vede i, le, varie, va- le varie ramificazioni che insomma sono quelli che sono mi viene in mente di chiederti, secondo te questo sfuggire a ciò che è male ma che di fatto poi è cattivo perché diventa un qualcosa di etico Secondo te è un qualcosa di giusto oppure non è un qualcosa che va fatto a lungo termine Naturalmente la risposta si può ritrovare anche in quello che abbiamo detto fino ad ora Il male, il cattivo come un qualcosa che dà slancio Però effettivamente il cattivo per certi aspetti o ce lo creiamo noi oppure ne fuggiamo creandone altri quale pensi sia l'apporto antropologico a un qualcosa che non è assolutamente altro da sé l'errore più grande dei fenomenologi è non concepire la differenza l'epistemologia della differenza secondo me nasce o meglio io certamente non sono qui per eh, parlare in ambito di ricerca ma uno degli, mh, dei saggi più belli sull'inizio delle, mh, nel contesto iniziale dell'epistemologia della differenza è un saggio del giovane Deleuze sulla donna sul concetto della donna non non avevamo
1: dubbi che fosse proprio suo
0: Ebbene, è possibile ritrovare questa dimensione etica in cui non c'è soltanto un unicum che viene diluito ma una molteplicità rizomatica, ebbene in questo contesto dove l'uomo va a creare il cattivo, dove, dove l'uomo scappa dal cattivo creandone in maniera totalmente positiva qualcosa di altro. Il conatus diversificandi crea effettivamente nella differenza, in questo divenire per, eh, per addizione che diviene per Sottrazione riesce a creare il male, quindi non più una mossa, un motore che porta la novità, ma un qualcosa uh, verso cui puntare. La domanda è complessa. Mi rendo conto. <ride> eh, vabbè, vorrei Guarda, sapere cosa ne in pensi In realtà
2: poi è un argomento che mi è molto vicino, non per Deleuze, eh, quanto perché io invece. Eh, tu hai fatto, fai un corso di psicologia e filosofia, io ne ho fatto uno, in realtà eh, il mio percorso triennale è stato su antropologia e filosofia, quindi io ho un grande attaccamento alla dimensione culturale ed etnologica ed è un argomento che torna spesso quello che tu hai proposto cioè eh, quello Mm dell'altro, dell'alterità che poi è assiologicamente determinata noi vediamo nell'altro poi un valore morale Eh, lo sbagliato quindi colui quale ci legittima ad esercitare una violenza una disumanizzazione o una teologizzazione Eh, i casi opposti di questa alterità che spesso non è accettata sono quello del nazismo che ha previsto l'eliminazione dell'altro, quindi la deculturalizzazione e e la normalizzazione del diverso e dall'altra parte invece quella dei conquistati del nuovo mondo che invece hanno visto nell'altro non un animale e quindi, qualcuno che poteva essere oggetto di olocausto, ma nel conquistatore, nel conquistadore, hanno visto invece un dio eh, e sono stati, bene, che immolati da questo dio. Eh, <ride> e ti dicevo, il, l'altro è una cosa essenziale invece per l'uomo: nel senso che. Eh, assiologicamente in realtà però io vedo nell'altro qualcosa di amorale, nel senso che poi ognuno di noi è altro da sé e quindi se andassimo a... Eh, 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 arriveremo a una schizofrenia morale, nel esatto. senso che l'altro sì. in realtà è ogni cosa. Eh, mm-hmm. Qua arriviamo quasi, Valeria, a parlare di Hegel, no? cioè ogni cosa è la conservazione della mia negazione e in qualche modo eh, anche noi siamo altri da noi dalla nostra autobiografia, direbbe Derrida, o semplicemente nell'inconscio, no? Freud è il primo che riporta l'altilità dentro l'uomo, non al di fuori, eh, e direi che questo poi si sposta anche nella società, la donna è stata un altro, eh, oggi abbiamo un altro altro, cioè lo straniero in Italia, è un, altro, è un altro grande altro, con la A minuscola, perché poi è spesso negato, eh, eppure abbiamo fondamentalmente bisogno dell'altro, eh, eh, però non dovremmo connotarlo moralmente, perché in realtà l'altro va posto in termini identitari, non moralmente, Generali. Nel senso che dobbiamo pensare l'altro non come qualcosa di giusto o di sbagliato, di non ottica dicotomica, perché questo poi ti porta a impoverirti sostanzialmente. Ma in ottica gestaltica, cioè vedere nell'altro una relazione col prossimo, eh, perché non, non riusciamo ad accettare, ma è così banale in realtà, che l'identità non è altro che l'alterità. cioè noi tendiamo a identificarci a partire sì. da ciò che non siamo. Anche la psicologia eh, lo dimostra nell'ingroup, nell'outgroup, nelle teorie di classificazione sociale. Motivo per cui, quando tu mi dici ma l'altro poi nella sua connessione con bene, male, cattivo, giusto, buono, quello è un grande problema. Io non non credo molto alla moralizzazione dell'alterità, perché l'alterità concerne o la logica o la fisica, difficilmente la morale, perché poi tutti noi siamo altri da noi. E quindi avrei difficoltà a dirti se c'è una morale nell'altro, nel senso che anche noi siamo altri da noi, allora dovremmo ammettere una compresenza di bene e male? Non lo so, è una domanda molto complicata in realtà. Eh, che però poi sfocia vedi, in considerazioni storiche, etnografiche, psicologiche, psicanalitiche, mm-hmm. oltre che filosofiche.
1: Siamo sistemi autopoietici. Questo discorso dell'altro, di, di quanto sia importante per noi l'altro, di quanto sia fondamentale l'altro, ce lo insegna appunto tutta la letteratura psicologica in generale. Io recentemente ho letto un bellissimo testo di Leing, uno psichiatra americano, mi pare un testo che si chiama L'io diviso, in cui lui appunto dice come il mancato riconoscimento da parte dell'altro dia origine a una insicurezza ontologica che poi è la base per la personalità schizzoide, quel testo è proprio sulla personalità schizzoide, molto bello, e lui appunto dice, dice i bambini al buio, quando quando piangono al buio, non è che piangono perché c'è un mostro, ma piangono perché sono da soli, perché la nascita biologica non è la nascita esistenziale, la nascita psicologica, e questa è una cosa che... A più riprese viene viene compresa poi da tutta la letteratura psicologica, io penso anche alla Cannes, penso al seminario 20, ancora un bellissimo seminario sull'amore in cui lui a un certo punto proprio parla... O è quello o è un altro ma è... <ride> Oppure il sedicesimo, l'altro si chiama Vabbè, in cui lui appunto dice la stessa cosa In termini più psicoanalitici Dice appunto che il, uh, Noi veniamo salvati dall'altro Il bambino che grida È un bambino che chiede di essere salvato dall'altro E se non, se non gli rispondi Là iniziano poi tutta una serie di problemi Tutti poi i risvolti psicotici, eccetera, eccetera Che ora non ci interessano e Io volevo proprio Approfondire questo discorso sull'altro perché io ho notato che la tua pagina Instagram a differenza di tante altre è una pagina che mantiene con i fan un contatto molto 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 stretto cioè proprio un rapporto amicale mi viene da dire con i tuoi fan Che è una cosa sì. che tante pagine non hanno Appunto tu dai consigli di lettura Ma non è che dai consigli di lettura nel senso Uè ho letto sto libro quanto è bello <ride> Oppure che fai il box domande Sì ma rispondo a un paio Anzi no tu non hai paura di metterti a nudo nel box domande Io prima facevo riferimento al tema della morte Proprio perché oggi ne hai parlato di quanto fosse per te personale, Cioè quanto fosse personale per te Io ti volevo proprio chiedere questo, il rapporto con l'altro, il rapporto con i tuoi fan, credi nel dialogo? Da dove nasce continua, questa continua ricerca del, della, della discussione, della comunicazione, della, della relazione proprio?
2: È fantastico come gli argomenti puoi tendere in qualche modo sempre a ripetersi, no? perché adesso dirò un qualcosa che si rilascia a ciò che abbiamo detto prima nonostante poi siano sempre abbastanza lontani fra loro, nel senso che io non ho un'idea della vita, piuttosto prima ancora che della filosofia come forma di vita, direbbe Wittstein, enologica, cioè eh, di riduzione all'uno, non credo alla verticalità, credo molto di più all'orizzontalità, non credo alla gerarchizzazione, non credo in generale al, al limite autoimposto, è per me uno dei più grandi limiti anche della filosofia, ma poi arriveremo veramente a parlare eh, di sociologia, perché poi è un problema eh, tipicamente eh, sociologico o prima che filosofico. Io non credo per niente al al monologo come visione dell'unica forma di dialogo proficuo, cioè del discorso con se stessi, di unificazione dei pensieri, eh, di di coerentizzazione. Io credo molto invece che non esista mai una verità, che non esista mai una risoluzione che non esista l'unità eh, tutto è plurimo eh, nella natura nella vita, nelle cellule, nel, nell'etica io, questo, io sono un forte relativista mi rendo conto che ho tutti i suoi problemi morali per questo <ride> eh, Sì, però non sono al contempo un individualista nel senso sì. che poi mh, non sono uno, uno stirneriano per intenderci no? eh, credo che poi bisogna la, la sfida più grande della vita sia trovare dei ponti con questi piccoli atomi che siamo noi, che sono le nostre idee, e quindi anche nella mia pagina, pur collocandomi in qualche modo con una posizione diversa da altre persone, perché parto da un curriculum, da una formazione, da dei risultati differenti, magari dalla persona che può essere ancora al liceo, io ho sempre voluto, e spero di di riuscire sempre a farlo, nonostante i numeri crescano, di di avere un confronto sfrenato con l'alterità, perché poi mi rendo conto che il maggiore arricchimento che ho è sempre quando mi confronto con gli altri perché in realtà poi raccogliamo tutti un frammento di verità una parte di verità un, un guizzo di verità e mai la verità con la V maiuscola e quindi ho sempre cercato di avere un confronto diretto, perché poi il maggiore arricchimento che ho è paradossalmente con quello che non avremmo paura a chiamare ignorante, cioè con quella parola persona ancora incompetente, che non ha gli strumenti ma ha un sacco di conoscenza, perché poi spesso il problema è che quando ti crei gli strumenti, lo dicevamo poco fa, fuori onda ti fai le barriere. E, e noi spesso in filosofia abbiamo i paraocchi, no? E molto spesso tendiamo a, a, ad aggrapparci a certe strutture e non vedere le cose più banali, quindi eh, ma se è così perché... E cos'ha invece? Un po' come fanno i bambini che riescono a demolire la maggior parte delle nostre costruzioni mentali con una capacità sofistica che devo dire neanche Gorgia riuscirebbe a sfoggiare. Ecco, e quindi io ho sempre questo confronto con l'altro perché dall'altro poi imparo tantissimo, tantissimo Eh, e ogni giorno devo dire mi stupisco di quanto anche da chi magari non sa o non sa di non sapere eh, arrivo veramente a scoprire il mondo. Eh, perché poi possiamo volerlo quanto vogliamo ma il mondo non lo risolviamo con le nostre idee eh, con le nostre prospettive ma soltanto poi creando un un armonico mosaico di di sguardi, di scorci quindi questa volontà di pluralizzazione dell'idea è molto forte filosoficamente
0: è molto interessante quello che dici scusami se ti interrompo Eh, prima facevo riferimento ai sistemi autopoietici quindi questo rapporto di input e output che fondamentalmente sulla stessa falsa riga di Touchantouché in Francia. Um, io credo che uh, questo modo di vedere la realtà, la filosofia, il dialogo, la gorà, sia um, un, il giusto mezzo. Laura Mediocritas. Tra uh, la determinazione In positivo e in negativo Cioè quello che, che facciamo Che fai tu E quello che hai sostenuto fino adesso È fondamentalmente trovare un compromesso Tra un qualcosa che sia Totalmente individuale E un qualcosa che invece sia totalmente um, Sobiettum no? Un qualcosa che sia un soggetto Che però dipende Da ciò che è l'alterità questa, um, Questo punto d'incontro questa, uh, Questo Compromesso nel mezzo è molto interessante perché permette un divenire che non arriverà mai alla alla conclusione Eh, si potrebbe dire in termini psicologici, in termini sociologici, in termini eh, filosofici ma questa è una cosa molto interessante io adesso vorrei confrontare la mia idea, quella che mi ha eh, portato a eh, a produrre questa macchina (ride) di autenticazione eh, culturale che è Purparlì, cioè il fatto che io non credo nel dialogo in output io credo solamente nel dialogo in input Perché fondamentalmente ritengo che eh, mettere sul piano di immanenza dell'autenticazione filosofica sia l'unico modo per dialogare realmente e non aspettando un superamento all'interno del piano eh, di immanenza dei vari soggetti. Perché questo li li renderebbe tutti quanti soggetti a e mai soggetti effettivamente autentici. La parola soggetto va troncata in toto, a mio avviso. Sarà forse un'immagine troppo violenta. Io credo che sia Questa è la modalità Per proseguire eh, Questi nostri cammini fondamentalmente Perché sono dei cammini Sono dei procedimenti nomadici Credi effettivamente anche tu Che eh, ci sia questo dualismo Output-input Che però eh, creerebbe Così facendo Un feedback eh, Non non positivo ma negativo Cioè un feedback a spirale Si direbbe, forse tu potresti aiutarmi Da questo punto di vista Un feedback che non non termina mai, è quasi come eh, quei ciondoli dei, eh, dei mentalisti che ti portano sempre a un qualcosa di nuovo. Un tale panorama teoretico è effettivamente realistico in una quotidianità della percezione fasulla e paradossale, secondo te? Io mi rendo conto, faccio sempre domande molto, eh, forse poco pop culturali, però mi farebbe davvero molto piacere sapere cosa ne pensi.
2: Anche questo è effettivamente un risvolto negativo del del dialogo sfrenato, nel senso che eh, effettivamente poi, come dici tu, non essendoci invece soltanto l'input, soltanto l'ascolto, soltanto la ricezione, si rischia di, di perdere ciò che è proficuo nella chiacchiera E dall'altra parte di di non soffermarsi abbastanza su argomenti che meriterebbero di farlo, eh, soprattutto la filosofia che al contempo è sì l'arte del dialogo, ma anche dell'ascolto, soprattutto Mm, dell'ascolto preliminarmente al dialogo, ha bisogno anche di questo. eh, Motivo per cui ti dico, sono d'accordo anche con la la tua idea eh, dell'input. Banalmente io vorrei aprire proprio un podcast con questo scopo, cioè eh, mi sono reso conto, e qui entriamo un po' nel discorso di prima, ma in realtà è riferimento a ciò che dici, che dall'altra parte creare un dialogo un po' troppo circolare poi non, non permetta mai di mettere il punto, no? e, e questo punto va messo ogni tanto perché bisogna avere dei, dei punti di riferimento in comune, un, un certo tipo di Uh, di compromesso no? eh, non ultimativo ma sicuramente fondativo motivo per cui pensavo proprio di creare poi dei podcast cioè dei momenti di ascolto a cui seguiva questa circolarità nel momento in cui si è metabolizzato un concetto lo si è fatto proprio um, è un po' il, il problema no, della dicotomia, cioè da una parte c'è l'unilateralità dall'altra c'è il circolo vizioso è una sfida è una grande sfida perché l'ideale sarebbe in realtà farlo in maniera affiancata no? cioè prima ascoltiamo sì. eh, ci prendiamo il nostro sì. tempo e, e poi lo rifacciamo eh, poi ci mettiamo veramente a chiacchierare a, a dialogare, a confrontarci hanno i loro, eh, loro problemi entrambe le strategie poi dall'altra parte comunicativa nel senso che a volte poi nell'ascolto senza quell'aiuto che magari potrebbe eh, emergere con una domanda che interrompe il discorso e Poi non si ha una buona metabolizzazione. Non si c'è sì. Il problema dell'ascolto, e in input è che se io poi non posso un attimino fermarmi e chiederti una precisazione, poi magari io metabolizzo male la cosa.
0: Mm-hmm. Quindi ho eh, sì, perdonami, eh, quello che intendevo in realtà è che i punti di riferimento sono i vari soggetti che pongono sul piano di immanenza eh, le, le varie eh, testimonianze ed epifanie, questo è, il punto, questo è il punto di riferimento il punto lo si mette perché ci si sofferma um, nel processo di mh, comunicazione proiettiva si direbbe, no? quindi nel processo di vedere l'altro come agisce se quello è un punto che a me Sta bene, ok, si va avanti. Se a me non sta bene perché non si adegua a me, allora mi informo, mi muovo, mi, mi agito, e questo è un termine molto interessante, mi agito per poter effettivamente trovare ciò che è a fine alla mia visione quindi eh, io trovo molti punti in comune tra quello che, che diciamo forse non è stato colto nel, nel eh, fino a, fino in fondo ma io trovo davvero molti punti in comune con, con quello che stiamo dicendo e credo che la vera soluzione a, a questa dicotomia sia il prospettivismo un relativismo che si incarna in un, in, perlomeno in un investimento di prospettivismo
2: assolutamente sì
1: io, io, io... Direi che ci stiamo avviando alla alla conclusione E mi viene in mente, non lo so, in questo discorso che avete fatto Una... non non so per quale motivo in realtà Però mi viene in mente un'opera di Gadamer ehm, Compagni e maestri nel cammino del pensiero Mi pare che si chiami Che è la sua biografia intellettuale Comunque quali sono stati gli autori che più l'hanno aiutato Non sono sicuro che il titolo nello specifico sia questo Però stiamo là insomma (ride) Comunque ehm, ho visto e con questa poi vorrei un po' chiudere con tutto... con, con un messaggio, diciamo, finale di Filosoficamente. Uh, ho visto che tu stai preparando una, una tesi sul gioco, mi pare, come, che abbia come tema il gioco. Io, pensando al gioco, mi viene in mente, appunto, ancora uh, Gadamer e mi viene in mente l'ontologia del gioco, l'ontologia dell'opera d'arte e... E Ti volevo chiedere una cosa, anche se già lo abbiamo detto, in realtà già è emerso, però vorrei che adesso emergesse in maniera un po' più esplicita, in maniera un po' più chiara e un po' più diretta. La, l- qual è la, la finalità del tuo parlare in quanto filosoficamente? Cosa vuoi lasciare a chi ti ascolta? E a chi ti segue, alla fine Gadamer ci insegna che ogni opera viene un po' gettata, mi viene da dire Cioè va là, poi c'ha la sua storia degli effetti, c'ha le sue interpretazioni che si susseguono In realtà poi l'artista, il poeta, il letterato sparisce dietro l'opera Pe- Oddio, perché tutto quello che c'è nell'opera, tutto quello che viene letto nell'opera Poi appunto in realtà lui neanche lo pensava, a me viene sempre in mente quando, che ne so Qualcuno al liceo dice, ma questo ha scritto due righe, mi illumino immenso, boh moh 8.000 pagine di commento, e eh, vabbè, purtroppo è così che funziona il mondo. Quindi, tu che cosa vuoi lasciare con, filosoficamente, cosa vuoi dare a chi ti segue e in che modo vuoi aiutarli anche, mi verrebbe proprio da dire aiutarli.
0: Con questo complemento di modo, questa è una cosa su cui mm-hmm. mettere l'accento.
2: Sì. Sant'Agostino nelle confessioni dice una cosa molto bella, tipica della, della parabola cristiana, cioè... Bisogna gettare i propri, fi- i propri frutti perché qualche seme attecchisca. Mm. È un po' un modo per dire positivamente che è necessario morire perché qualcosa di, di vitale nasca dalla fine dell'esistenza. no? E, e quello che vorrei fare è soltanto questo, che però è la più grande missione della filosofia, cioè gettare qualche frutto e sperare che qualche frutto riesca a trovare un terreno fertile, un humus giusto anche predisposto all'ascolto eh, nelle persone che mi seguono cioè il mio scopo non è quello certamente di elucubrare, di formare certo, certo. il mio non è mai stato un intento didattico o paradidattico Mm-mm-mm. Uh, ma soltanto patetico. Cioè, io l'altro giorno ho avuto il piacere di fare una sorta di, di, di seminario all'università degli studi di Salerno, e quando mi hanno chiesto qual è il mio scopo, io ho detto inseminare le menti che è una cosa estremamente banale. No? Tu dici, instilla, il mio scopo è quello: instillare appetito delle persone che mi ascoltano Cioè, non mi interessa sostanzialmente che siano d'accordo con me perché questa è la cosa più bella poi io adoro criticarmi e criticare gli altri quando ci parliamo di filosofia cioè non capirci allora spiegarci, contagiarci perché io ho questa visione molto virale ehm, delle idee, poi quando io sono da solo formulo i miei pensieri ma la cosa più bella è il contagio di idee con le persone e quindi il mio scopo è soltanto quello inseminare qualche mente cioè spingerle a leggere quell'autore che non gli sta simpatico essere accattivati da ciò che leggono, non ho paura a dire che bonariamente, non capitalisticamente, mi piace vendere la filosofia, cioè renderla appetibile in un'età dove si è estetizzato tutto. A questo punto, allora, il mio scopo non è star lì e far sentire la filosofia le sue alte ragioni di pensiero critico, quelle purtroppo rimangono delle cose molto belle, ma molto difficili da percepire finché non le pratichi. Sì, sì. E quindi vedo quella classica. Quel classi, infatti, mi dicono spesso, ma la filosofia è utile. Perché sappiamo molto bene che la risposta classica, topica, è quella aristotelica, la filosofia non è utile, perché non ne serve Mm. a nessuno, anche la scienza deve utilità in sé. Invece a me piace molto dire che la filosofia è utilissima, è estremamente utile, non è utilitaria, cioè è inattuale, rimane qualcosa di inattuale naturalmente, non è strumentale, ma ha una grandissima utilità per l'uomo. Non potremmo dire di non aver guadagnato qualcosa, noi, tra dieci anni, dopo esserci presi, i nostri titoli, le nostre esperienze non posso dire di, che non ho fatto niente nella mia vita, mi ha dato sì. tantissimo quindi vorrei, vorrei far questo sì, inseminare chi mi
1: ascolta mm-hmm. vorresti, mi viene in mente Plutarco nella... nei tanti sì. Moralia, i famosi Moralia che lui scrive a un certo punto in uno di quelli che non mi ricordo, lui dice i giovani non sono vasi da riempire ma sono fuochi da, da piccare, sì, sì. ora non mi ricordo nello specifico sì. Comunque, ultimissima domanda, più su di te, lo chiediamo a tutti, lo chiediamo anche a te, come ti vedi in un futuro, dove ti vedi? Tipo
0: colloquio di lavoro, (ride) dove ti vedi tra cinque anni?
2: Cinque anni, quindi avrò 29 anni, ma ehm, è una domanda che mi getta tanta ansia, ve lo dico, Eh, nel senso (ride) che... Oggi è difficile dire dove ci si vede tra cinque anni, sì. nel senso che sì, sì, eh, sì. vedo tanti scenari, no? eh, alcuni sono un po' apocalittici, altri sono un po' troppo idilliaci. Eh, cercando un compromesso eh, aristotelico, direi che eh, mi vedo ricercando, cioè, mi piacerebbe tanto fare ricerca, proprio per poi eh, rendere atto eh, questa potenza, cioè di fatto questa fiamma, no? eh, poterla poi di fatto... Continuare vorrei che il mio scopo è quello di incendiare un po' le università nel senso che il mio scopo è quello di, di portare poi quest'idea fuori dal social e molto più invece tra poi chi vuole essere filosofo sì. eh, quindi io spero ricercando, ricercando tantissimo eh, e, di, e facendo sentire la mia voce però questo se potessi deciderlo io allora eh, non, non
1: sta a noi deciderlo purtroppo No. Siamo in balia della sorte e eh, va bene,
0: Nicolas. Noi ti ringraziamo tantissimo. È stata una chiacchierata davvero interessante che ci ha fatto riflettere molto. Spero no, facciamo... è stata
1: una splen... Cioè, per me, è stata sì. veramente una splendida sì, chiacchierata, sì, sì. veramente è meravigliosa. Cosa? Cosa? Non ho sentito.
2: Abbiamo fatto una, una, una seduta psicologica, <ride> è vero.
1: Siamo tutti i tuoi clienti. Adesso. Speriamo, allora. buon Dio. Io li odio quelli là che dicono: appena ti apri lo studio, vengo. E, yeah. Però veramente cioè, non dirlo per spizio. No,
2: grazie a voi, grazie a voi. È stato...
0: Ti ringraziamo ancora. E diamo l'appuntamento ai nostri ascoltatori a mercoledì prossimo. Buona giornata. Buona giornata.